0: שלום, פרופ' ארי נוימן. שלום, דוקטור רוז גוטרמן. שלום גם לכל המאזינים שלנו, וברוכים הבאים לפודקאסט עולם חדש מופלא. מפתחות להצלחה בעולם משתנה. הפודקאסט שלוקח אותנו לשינויים המטורפים שנמצאים סביבנו, ונותן לנו את הכלים הכי רלוונטיים, הכי מעשיים, בעולם החדש והמופלא הזה.
1: נמצאת איתנו היום דוקטור אפרת קיל. שלום, אפרת.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אפרת היא מרצה מבוקשת. מומחית בנושא של הנאה ומוטיבציה, היא מרצה לתארים מתקדמים גם באוניברסיטת בר אילן, גם במכללה האקדמית גליל מערבי, היא סמנכ"לית בקבוצת לדעת ובאנשי המחר, יש לה הרבה ניסיון בליווי והדרכה של אלפי עובדים ומנהלים, והיא חברה טובה. שלום.
2: שלום, איזה כיף להיות איתה. קולגה
0: יקרה יקרה שלנו. ואני רוצה להוסיף עוד משהו להצגה עצמית. קדימה. אני אגיד שהיא גם אדם שעוזר לי להיות בן אדם טוב ואני כל הזמן לומד ממנה, והיא עוזרת לי ברמה אישית, להתפתח ולהשתפר. איזה כיף שאת כאן, איזה תענוג. כיף להיות פה, וואו, תודה. כבר עליתי עשרה כילו
2: רק מהמחנות.
0: אז תודה רבה, ואנחנו כבר נדבר על הנושא שבגללו אנחנו רצינו שתהיי כאן, וזה הנושא של הרגלים. ואני אגיד, העולם החדש שבו אנחנו נמצאים, אחד המאפיינים הכי מהותיים שלו, זה שיש פה המון הזדמנויות. נכון. המון אפשרויות, הכשרות חדשות. ארי סיפר, אתה מרשה לי, נכון? קצת לחשוף טיפונת. רגע, תלוי שלנו... מה אתה
1: הולך לחשוף, אני
0: לא בטוח שאני מרשה לך. <laughs> הכי הרבה, אתה יודע. נערוך <laughs> את זה החוצה, יאללה. נבקש מאביתר שיוריד את זה בעריכה. קדימה. <laughs> מה שלא יקרה. אביתר, אתה לא מוריד, לא משנה מה. אז <laughs> <אחרי> <laughs> אנחנו נגיד של ארי, גם הבן שלי, למדו כל זאת אומרת, נכנסו לעולם של ההייטק בגלל שהם לימדו את עצמם, עשו קורסים שיש אונליין. זה מטורף. מטורף שאדם נכון. יכול ללמוד לבד וכן הלאה, זה מדהים. אבל העולם הזה גם דורש הנאה עצמית. זה לא המסגרות הישנות שהיו כמו משפך שהובילו את כולם לאיפה שרוצים. פתאום יש המון נתיבים והמון אפשרויות ואנשים הולכים לאיבוד. והמומחיות שלך זה נושא של מוטיבציה ושינוי הרגלים, נכון?
2: כן, בהחלט. או חוסר מוטיבציה, <laughs> אם תרצה. <laughs> כי הקושי להניע את <laughs> עצמי היה קושי גדול מאוד, ובאמת <laughs> הגעתי לזה בגלל הקשיים שלי. ולאמת ש... כאילו, בתחילת הדרך בכלל לא הבנתי לאן זה יוביל אותי. בשום שלב לא תיארתי לעצמי שאני אשב מול רופא והוא יגיד לי, תקשיבי, יש לך שש שנים לחיות. ובשום שלב לא תיארתי לעצמי שזה יגיע לזה, אבל בעצם... התחלתי ממקום מאוד מצליח, כלומר, הייתה תקופה בחיים שלי שהרגשתי כאילו אני על גג העולם, אני באמת מצליחה בכל דבר שרציתי. הייתי, סיימתי תואר ראשון ושני ושלישי בפסיכולוגיה, במסלול הישיר לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטת בר אילן, ואחר כך השתלבתי בסגל האקדמי, גם של בר אילן, גם של הבינתחומי, והקמתי חברה, חברה ראשונה, קבוצת לדעת, עד היום אני פועלת איתה. ו- ועבדתי עם מנהלים וארגונים בכל הארץ, הרווחתי מלא כסף, היה לי בעל חתיך ש- שעובד בהייטק ושני ילדים קטנים, והרגשתי כאילו באמת, הצלחתי בכל דבר שרציתי.
0: מה זה מושלם, התמונה נשמעת, טו גוטו ביטחון. נכון,
2: ביטור. לכאורה, חוץ מעניין קטן, כלומר בהתחלה הוא היה קטן, אחר כך הוא גדל, מילולית גדל, הנושא של המשקל. כי בהתחלה, אתה יודע, אמרתי לעצמי, נו, בסדר, איזה אישה אחרי שתי לידות אין כמה קילוגרמים עודפים, עודפים. וגם אמרתי לעצמי, כן, בעלי אוהב אותי ככה. זה אגן הים התיכון. אז uh, המשכתי. <laughs> המשכתי פול פאוור לעבוד, שתי משרות, גם באקדמיה, גם בחברה, לגדל ילדים, ואז הבעיה הקטנה, אני הייתה גדולה. אבל באמת לא העליתי על דעתי לאן זה יגיע, כמה גרוע זה הולך להיות. כי... אתם רואים אותי כאן, אם הייתי שואלת אתכם, תגידו, מאיזה מוצא אני? אז אני מניחה שישר הייתם מנחשים שאני חצי תימניה, או תימניה. וזה <laughs> באמת עדה מופלאה, עם הרבה מאוד דברים טובים. יש גם ג'חנון וגם קובאנה וגם פתות וגם לחוך, וזה זה בעצם הכל אותו אוכל, רק בשמות שונים. <laughs> וזה ממש טעים. <laughs> ומהעדה הזאת קיבלתי הרבה מאוד דברים טובים, וגם סקרת. זה כל הצד התימני של המשפחה, לא משנה באיזה גיל, זאת אומרת, לא משנה שמנים, רזים, בגיל מסוים מקבלים סקרת. בחצי הממורמר שלי, אני חצי פולניה. גם שם יש המון דברים טובים, אגב, המרמור אחד מהם, גם הגפילטה פיש, לא ברור איזה מהם יותר טוב. וגם שם אירועים מוחיים והתקפי לב, you name it. אז אני גנטית, מין פצצה מתקתקת כזאת. שהרופא שלי עוקב אחריי ועושה בדיקות כל הזמן ואני, אתם יודעים, המשכתי ככה לחיות ו- ו- והמשקל הצטבר ועד שבאיזשהו שלב, כשחגגתי יום הולדת, חציתי את קו המאה, כאילו, צפונה עכשיו, כולה מטר שישים וחמש, כן, מאה כאילו זה, <laughs> זה אירוע ואז נשברתי ו- והחלטתי בעצם לעשות את מה שעושה כל אדם סביר, שיש לו בעיה כלומר בהתחלה, כש, <laughs> כשהייתה לי בעיה, התעלמתי ממנה. אחר כך, באיזשהו שלב, החלטתי לעשות uh, דיאטה ולעשות ספורט, כמו שאומרים לנו כל הזמן לעשות. Uh, החלטתי לעשות דיאטה. זה האנדרסטייטמנט של הלייב. כאילו, באותה תקופה, uh, כשראיתי מה קורה למשקל שלי, אני, באמת ניסיתי כל דבר שיכולתי להעלות על דעתי בשביל uh, לרדת במשקל, ופשוט לא הצלחתי. כלומר, חילי שמנמן, שומרי משקל, את, דיאטת 17 הימים, שבזה הצטיינתי, אגב, סיימתי את הכל ביום אחד, וזה היה מעולה. <laughs> באמת, ניסיתי כל מה שהכרתי, ולא הבנתי למה אני לא מצליחה.
0: צריך להגיד שזה, מה שאת מתארת עד עכשיו, אני חושב שזה משהו שבעצם, רוב מי ששומע אותנו יכול להזדהות איתו. אם זה לא עניין של משקל, אז זה עניין של, לא יודע, לראות פחות אה, אינסטגרם או פייסבוק, או כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת... משהו שהוא מאוד נפוץ. כן, לגמרי. כל
2: תהליך של שינוי רגיל, או כל תהליך של התמכרות, או התנהגות שהיא... שבהגדרה, ההגדרה של התמכרות זה שאתה עושה משהו ואתה יודע שהוא לא טוב לך, ולמרות זאת אתה ממשיך. אז כל מי שיש לו איזושהי התנהגות שהוא לא אוהב, ובכל זאת, ומבין את ההשלכות השלישיות, ובכל זאת ממשיך, אז ככה גם כאן. והאמת שבאמת לא הבנתי למה אני לא מצליחה להפסיק. כי זה לא שלא רציתי. וגם היה לי מלא כוח רצון. והשגתי המון דברים, ועדיין לא להפסיד לעוגת שוקולד? Mm. מה זה עושה לביטחון העצמי שלך? לערך העצמי שלך? בפעם האלפיים? עכשיו, חוץ מלנסות לשנות את האוכל, את התזונה, ניסיתי גם לעשות ספורט. עכשיו, אז חוץ מלרדת במשקל, גם... חוץ מנשים לב סליחה לאוכל, גם ניסיתי לעשות ספורט. עכשיו, כאן יש לי וידוי. יש לי נכשל בבגרות בספורט. אני חושבת שאני היחידה באזור הצפון שנכשלה באותה שנה כי לא הסכמתי לרוץ קילומטר אחד. אני שונאת ספורט, שונאת. אבל כשהמתנה ליום הולדת, החצייה של המאה קילו הייתה, והייתה לי חברה נורא טובה, רזה, שאמרה לי כל הזמן, בואי נרוץ ביחד וכזה, נשברתי <laughs> ואמרתי, טוב, בסדר, קבוצת ריצה. כאשר עבדנו, עבדנו. אז התחיל האירוע הבא. מכירים קבוצות ריצה?
0: כן,
1: אני הייתי בקבוצת ריצה זמן מה. אני שונא לרוץ. אני מכיר קבוצות ריצה מזה שאני מסתכל עליהן כשהן עוברים לידי. נכון, זה נראה מוזר. כן.
2: אז האירוע מתחיל בזה שקמים ב-4 בבוקר, וזה כבר שקר, כי 4 זה לא בוקר, זה לילה. זאת השעה שאני אמורה לחזור מהמועדון, לא לקום. ואז הם הולכים לרוץ, ואיפה רצים? בדצמבר, בים, פשוט כי שם, זה הגיוני. אז חמש וחצי בבוקר, חושך אימים, אני יושבת בתוך האוטו בחניה, קור כלבים, דצמבר. קר ממש, יש רוח סוערת, אני מסתכלת לאנשים בחוץ, כולם רזים כאלה, המנהיג של הכנופיה עם טייץ ורוד, נראים אחלה חבר'ה, ואני אומרת לעצמי בראש, מי חשב על הרעיון המטופש הזה? ועניתי לעצמי, את? ואז יצאתי החוצה ואני מדברת איתם, ובאמת, אחלה חבר'ה, והתחלנו לרוץ. אחרי מאה מטר בערך הם נעלמו אי שם באופק. וכעבור שעה נפגשנו שוב, שתינו קפה, אכלנו איזה סנדוויץ', בזה הצטיינתי דרך אגב, והבנתי שהאירוע הזה של קבוצת ריצה ואני לא הולך להמשיך ביחד, והמשכתי בניסיונות נואשים לעצור את המפולת. וזה לא צלח. ואז באחת מהבדיקות השגרתיות, הרופא שלי קרא לי, ואמר לי, אפרת, אנחנו צריכים לדבר. ישבתי מולו, הוא ראה לי את הבדיקות דם, ואמר לי, תשמעי, סטטיסטית, אני נותן לך שש שנים. ואני חושבת שזה היה הרגע שהעפיל את האסימון. וחזרתי אל הבן שלי, אז הוא היה בן חצי שנה, הצעיר, השלישי כבר, והבנתי שמה זה אומר שש שנים.
1: שש שנים לחיות? כן. וואו.
2: ושלושה שבועות אחר כך עשיתי משהו שלא העליתי על דעתי שאני אעשה אי פעם, והשכבתי את עצמי על שולחן המנתחים, עברתי ניתוח לקיצור קיבה. שזה השם, השם שלו, המוכר, אבל בעצם זה הטלת מום בלתי הפיך במערכת העיכול, זאת המשמעות האמיתית של זה. ושנתיים אחר כך הרגשתי שאני שוב, על גג העולם, מנצחת בכל מה שרציתי. כלומר, גם בתחום הזה, 70 קילו פחות ממה שהייתי קודם, וואלה, הנה הצלחתי לפצח. והייתי מאושרת, והרגשתי שכבשתי את כל היעדים. רק שאז התחילה בעיה אחת קטנה. נכנסתי לסטטיסטיקה של ניתוחים, ל... ניתוחים בריאטרים. לא ידעתי את זה בזמנו. אבל מדברת על בערך שנתיים אחרי הניתוח, שאנשים מתחילים לעלות חזרה במשקל, והתחלתי לעלות חזרה במשקל, ולא היה דבר שהפחיד אותי יותר בעולם כולו מאשר הדבר הזה. וכשאני מפחדת מהצד האקדמי שלי הולך לחפש מידע, אז הלכתי וחרשתי את האינטרנט, הפכתי את פאב מד, חיפשתי מידע. ואז גיליתי את הנתון הבא, 85% מהאנשים שעוברים ניתוחים בריאטריים, אחרי חמש שנים, חוזרים חזרה את כל עודף המשקל שלהם, ואפילו עוד קצת. והנתון הזה הרגיש לי כאילו זכיתי בפיס. כי 15% לא עושים את זה, לא עולים חזרה. אני חייבת לדעת מה ה-15% האלה עושים. הבנתם מה, הם, מה עושים? הם עושים, נכון?
0: לא, מה עכשיו אנחנו במתח. Mm-hmm. <laughs> אוטיסטים מדהים שאת
1: אמרת שזכית בפייס ולא הפוך, כי זה נשמע לי נתון נורא מדכא, אבל את מסתכלת על ה-15%. כן.
0: כן, היה פה ראייה אופטימית, מדהים, נכון? כדי לחפש איפה אני כן יכולה לעשות. זה. כבר זה משהו שאפשר ללמוד מהעניין מה הזה, אוקיי. אבל רגע, מה הדבר הזה שהם עושים?
2: הם עושים ספורט. <laughs> <laughs> עכשיו הייתי בבעיה. אחד, תודה על המחמאות, אבל עכשיו באמת הרגשתי תקועה ממש. כי עמדתי מול הדבר האחד הזה שאני הכי סונת בעולם לעשות ולא ידעתי איך אני מפצחת את זה. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, שבתור מי שמלווה מנהלים, לאנשים אחרים ידעתי לתת עצות בעניין. כשמנהלת, למשל, שעבדתי איתה, שאלה אותי איך היא מתגברת על היכולת שלה לשבת מול הבוס שלה ולהגיד שהיא רוצה העלאה בשכר, כי היא לא מסוגלת לעשות את זה, בעיה של נשים, הרבה פעמים עם כסף. אז ידעתי לתת לה עצות וללמד אותה טכניקות, או כשמנהל שהיה צריך לתת פיצ'ים, לדבר מול קהל ופחד קהל, היה מאוד מאוד חזק אצלו, גם לא ידעתי לייעץ מצוין איך להתגבר על הדבר האחד שתוקע אותו.
0: זה רק המקום להעיר שיש לנו פרק על סטורי טלינג מעולה שמדבר על זה, ופרק שעוסק על איך להתמקח על שכר, ואיך אה, לבקש את השכר ואת מה שמגיע לנו בעולם העבודה החדש.
2: איזה מדהים. אני אקשיב להם בטוח. אה, אז, אז באמת לאחרים ידעתי לתת עצות, אבל כשישבתי מול המחשב והבנתי שאני תקועה עם הדבר האחד הזה שאני לא יודעת מה לעשות איתו, לא, לא ידעתי איך להתגבר על זה. אז פניתי לעצתו של איש יקר, שיושב פה במקרה בחדר, דוקטור רוז גוטרמן, שגם עושה ספורט וגם מבין וגם מכיר אותי, ושאלתי אותו, תגיד, מה, מה אני עושה? ועוז הציע לי ללכת לנסות. סוגי ספורט שונים, ומכאן בעצם המסע התחיל. עכשיו, כל מה שנדבר עליו, כל מה שהגעתי אליו, כל מה שאני עושה היום, הוא בעצם תוצר של הנקודה הזו. הנקודה הזו של ההבנה שאני צריכה לעשות שינויים, להכניס את השינויים באופן הדרגתי, וכל מה שנדבר עליו, בעצם כל הכלים שאני הולכת לספר לכם עליו, ניסיתי אותם בעצמי. עשיתי אותם עם אלפי... עובדים ומנהלים, והם
0: מבוססים על מחקר. אז בעצם, אם אני מבין נכון, מתוך העולם האישי, מתוך המחקר האישי שלך, הגעת לעניין הזה של, של הכלים, התחלת לקבץ את הכלים האלה, שהם כולם evidence base.
2: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: אוקיי, וכולם, לך... גם ראית אותם באופן אישי, ומפעילה או... אותם ביום-יום, זה לא רק משהו תיאורטי.
2: נכון. התנאי היה שאני מצליחה להפעיל את זה. כלומר, הלכתי, חקרתי, קראתי, אני אספר לכם על מחקרים ועל כלים מהמחקר. ואז ניסיתי אותם בעצמי, אם הם עבדו, המשכתי לנסות אותם עם אנשים אחרים. מה שאגב לא אומר שמה שעבד עליי יעבוד על כולם, יש דברים אחרים ש... זאת אומרת, כל אחד יכול לקחת מה שהוא רוצה. מה שכן, זה... אני לא מאמינה בסנדלר שהולך יחף. אז זאת ההנחת יסוד. אז אם אתם רוצים...
0: כן, כן, לדעת. בהחלט, קדימה. <laughs> <laughs> לשם כך התכנסנו, כמו שאומרים.
2: אז הכלי הראשון נקרא משפיכים. עכשיו אני אספר לכם רגע איך אני הגעתי לזה ואז נבין מה זה משפך. משפך זאת מטאפורה של משהו שיכול לעזור לי להשיג את התוצאה הרצויה בפחות מאמץ. המשפך שלי היה קבוצה שהתחברתי אליה, קבוצת רוכבי אופניים באזור הקריות, שככה התחלתי בעצם לאהוב ספורט. נפגשתי איתם באימון הראשון, הם הביאו לי אופניים, עליתי לאופניים, עכשיו זה אופניים, אופני כביש, עם גלגלים ממש דקים ואני לא רכבתי מאז גיל שבע. עליתי לאופניים וזיגזגתי כל כך הרבה, שהיה שם תמרור עצור, נשבעת לכם כמעט נכנסתי בו. 200 מטר עלייה, קטנטונת כזאת בכביש, באיזו שכונה חדשה שבונים. עד שהגעתי לכיכר להסתובב, כבר נגמר לי האוויר, כי לא הייתי בכושר בכלל. אני מסתובבת בכיכר ואז יש קצת ירידה. ושם ככה נפתחו לי העיניים, וזאת הנקודה שבה התאהבתי בעצם בספורט. בעזרתם אחר כך נכנסתי לתוך הרכיבה הם הביאו לי את הציוד והם הסבירו לי לאן נרקע והם דחפו אותי בעליות כשהיה צריך והם בעצם שימשו כאמצעי להיכנס לתוך התהליך הזה עכשיו בואו נסביר רגע מה זה משפך משפך, אמצעי כלשהו שעוזר לי להגיע להשיג את המטרה בהרבה פחות מאמץ תחשבו על שני ילדים שמוזגים מים לתוך בקבוקים פייה צרה ואחד מהם הכל נשפך לו החוצה ומרטיב את כל הסביבה ונשפך לבגדים שלו ולשני הכל נכנס כל טיפה במקום המתאים היינו יכולים לתאר לעצמנו שהשני הוא טייס עילוי קואורדינציה מטורפת והראשון מקסימום יהיה מרצה למוטיבציה? אלא אם כן אנחנו יודעים שלשני איש משפך כלומר כל טיפה נכנסת למקום המדויק בעזרת אמצעי כלשהו עכשיו גיליתי שלאנשים קשה להבין איפה לתרגם משפכים לחיים שלהם אז חשוב להבין שבכל המקומות שאנחנו מצליחים בהם ככול הנראה כבר יש לנו משפכים. בוודאות, אם אתם שכירים, יש משפך במדינת ישראל. תחשבו על הפנסיה שלנו. הפנסיה שמדינת ישראל בחוכמתה הרבה מחייבת את כל, כל השכירים אה, להפקיד, היא משפך לחיסכון לטווח ארוך, שחוסך לי את הדילמה ואת המאמץ אם להחליט להפקיד בעצמי כל חודש מחדש. בארצות הברית, לצורך העניין, אין חיוב דומה. ואפשר למצוא שם אנשים שמרוויחים הרבה מאוד כסף, רופאים, עורכי דין, שלא חסכו מספיק לטווח ארוך כי הם כן צריכים להילחם בזה כל פעם מחדש. דוגמאות נוספות למשפכים, באחד הארגונים שעבדנו בו, מפעל גדול בישראל, אנשי משה באנוש רצו לעודד את הפועלים להפסיק לעשן, לצמצם את כמות העישון. והם דיברו והסבירו והביאו הרצאות, אפילו שלחו אותם לסדנאות מיוחדות ומה אתם אומרים, זה עזר לשנות התנהגות? ההסברים?
0: לא, ממש לא. ממש לא. ידע לא משנה התנהגות. נכון.
2: ואז אה, עבדנו איתם וחיפשנו משפך. והמשפך היה פשוט, להוציא את פינות העישון. להוריד את הספסלים, להוריד את הציליות, לקבוע שתי פינות עישון בעמידה, אתה רוצה לעשן, בבקשה, בשמש של אוגוסט, בגשם של ינואר, תעמוד שם ותעשן, אף אחד לא ימנע בעדך. המשפך הפשוט הזה גרם לשינוי התנהגותי בפועל אצל הפועלים. יש עוד הרבה מאוד משפיכים שאפשר לחפש כשהרעיון הוא פשוט. אם אני רוצה, אם יש משהו שאני רוצה לנסות להשיג, השלב הראשון הוא לחפש אמצעים שיעזרו לי להשיג את זה בפחות מאמץ. זה יכול להיות דיגיטלי, אפליקציות לרכישת ידע, אמז, היום יש, באמת, אמזון, אלף, מאות אלפי ספרים שיכולים בלחיצת כפתור אחת לעזור לי לרכוש ידע. מנוי לפודקאסט כמו שלכם, אתם מתאמצים להביא את כל המרואיינים המדהימים, אני רק צריכה ללחוץ על כפתור בשביל להשיג את כל זה. אם הייתי צריכה ממש בעצמי ללכת ולדבר עם כל אחד מהאנשים האלה. יש משפיכים לזוגיות? להוציא את הטלוויזיה מחדר השינה, או לקבוע ערב אחד בשבוע בלי מסכים. פעם שאלה אותי סטודנטית, אבל מה נעשה בזמן הזה? אתם תמצאו <laughs> כבר מה לעשות. <laughs> יש הרבה מאוד משפיכים בהרבה מאוד תחומים, ומה שאנחנו רוצים לעשות בשלב ראשון זה לשאול איך אני יכולה לעשות אוטומציה של זה, או מה הכף של זה, משפיך פשוט ללישון יותר טוב. חוץ מלהוציא את הטלוויזיה בחדר השינה, זה להתקין וילונות מוצללים אם אתם נמצאים ברחוב שיש בו אור. זה דבר, לשנות את המיטה. להחליף בן זוג, גם יכול להיות, זה קצת יותר, יותר קשה. אז הכלי הראשון היה משפכים, המשפך שלי היה קבוצה. הם חסכו לי הרבה מאוד מאמץ.
1: אז אם אני, נגיד, מנסה לחשוב על אנשים שמקשיבים לנו ושואלים את עצמם, מה אני עושה עם הכלי הזה, אז דבר ראשון, תזהו את הדבר שאתם רוצים לקדם, את המטרה שאתם רוצים לעשות, את ההתנהגות שאתם רוצים לצמצם או, 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 או להרחיב אותה, ואחר כך תשאלו את עצמכם, מה אני יכול לעשות בסביבה שלי, שיכול לעזור לי לקדם את המטרה הזאת, נכון?
2: כן. משפך יכול להיות בסביבה הפיזית, או בסביבה הדיגיטלית, או בסביבה החברתית. זאת אומרת, כל אחד מאלה יכול לעזור. דוגמה למשפך פשוט בסביבה הפיזית, אם אתה רוצה לאכול יותר טוב, תשאל את עצמך מה יש על השייש. אם יש על השייש עוגיות, או, <laughs> אז זה מה שתאכל. ואם יש על השייש דברים יותר בריאים, לא יודעת, ירקות, פירות או מה שאתה אוהב, זה מה שתאכל. מעולה. אוקיי. Okay. אחד הדברים שהזכרת להגדיר את המטרה, ואחד הדברים שנורא חשוב להבין, שיש בעצם שתי טעויות נפוצות שאנשים עושים כשהם מנסים לייצר שינוי הרגלים. והטעויות האלה, זאת אומרת, הן מבוססות על זה ששיקרו לנו. לא בכוונה, כמובן. לא ידעו את זה. אבל שיקרו לנו וסיפרו לנו דברים שלא עובדים בפועל, וכשאנחנו מנסים לרוץ איתם, אז אנחנו נופלים למלכודות. טעות ראשונה. טעות ראשונה זה מיקוד יתר במטרה. לחלום, על מטרה גדולה, מרגשת. מכירים את הגורואים האלה? בשקל ש... או, סליחה, לא בשקל, בהרבה מאוד 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 שקלים. עשרת אלפים כן, דולר לסוף מי, שבוע.
0: זה מין המיטה כזאת שכולם מאמינים בה, נכון? כן, נהון? כן. שיש, ש... שאם יהיה לך מטרה גדולה, זה יגרום לך להתקדם ולהתפתח.
2: כן. זה מגיע מארצות הברית, זה מאוד תואם את התפיסה האמריקאית. גם וולט דיסני דיבר על If you can dream it, you can do it. וזה נכון פחות או יותר כמו סינדרלה. כלומר, התפיסה הזאת, שאם יש לך מטרה גדולה ומרגשת ומלהיבה, שאתה חולם עליה, זה יעזור לך להשיג אותה, עומדת בקריטריונים מחקריים.
0: כלומר, יש איזשהו מיתוס שכולם מאמינים בו, ושהם חוזרים עליו שוב ושוב עד כדי כך שהוא נראה כמעט ברור מאליו, ואת אומרת לנו, זה נורא נורא נחמד ויפה עד שהולכים ובודקים את זה בפועל, במציאות.
2: ממש ככה. והנה שתי דוגמאות. אחת, בוא נחשוב על דיאטות. אנשים שמתחילים ורוצים לרדת במשקל, כולם יש להם אותה מטרה, אבל כמה אחוז מהם יצליחו להשיג את המטרה? אחוז אחד. אם יש להם כולם אותה מטרה, ורק אחוז אחד הצליח, סימן שלא המטרה עשתה את ההבדל. או עוד דוגמה נוספת. אנחנו אנשים בגמר באולימפיאדה, מאה מטר שחייה. כל אחד משמונת השחיינים רוצה לנצח את הגמר. אם לכולם יש את אותה מטרה, אבל רק אחד ינצח, סימן שלא המטרה עשתה את ההבדל. זה משהו אחר.
0: אני אקשיב עלייך כאן, בסדר? כי אני חושב ש- שמי ששומע בה... אותנו, זה משהו שעושה לו שינוי בפרדיגמה, בתפיסה שלנו. נגיד שעכשיו יש לנו 100 אנשים שרוצים לרדת למשקל, ו-50 מהם שואלים אותם, למה את רוצה לרדת למשקל? למה אתה רוצה לרדת למשקל? זה בגלל שאני רוצה להיות בריא, זה בגלל שאני רוצה להצליח יותר בעבודה, זה בגלל שחשוב לי בקשר הזוגי, איך זה ישפיע עליי, איך זה ישפיע על הילדים שלי. ה-50 <חמישים> האלה לא יצליחו יותר לרדת למשקל?
2: תראה, הלמה הוא משמעותי, אבל בסופו של דבר יש לכולם את אותה מטרה, והמטרה... לא מייצרת זהות בתוצאות.
0: אבל, אז, אבל שוב, אם אני חולם בגדול, ואני יודע למה אני עושה את מה שאני עושה, זה לא ישפיע על כמה אני אגיע למטרה שלי?
2: בפועל, פחות. פחות ישפיע, אני לא אומרת שזה לא חשוב בכלל, זה לא שמטרות לא חשובות, צריכה להיות בהירות מחשבתית לגבי התוצאה הרצויה. מידת האמונה שלך בזה היא פחות חשובה מאשר ההתנהגויות הקטנות היומיומיות, הפירוק שלהן לתכלס ל... למעשים, זה פחות חשוב שאתה נורא רוצה, זה גם פחות חשוב שאתה יודע למה אתה רוצה, זה הרבה יותר חשוב מה אתה עושה עם זה. מה שמוביל אותנו לכלי הבא. אבל רגע לפני הכלי הבא אולי, הכלי הבא של האחוזים הקטנים, בואו נדבר על הטעות השנייה. כי הטעות השנייה, מה שבדרך כלל אני שומעת מאנשים שאומרים, אוקיי, זה לא המטרות, צריך גם לרצות להשיג אותם. זה תלוי בכוח רצון, כמה יש לך כוח רצון. אז שוב, זה מיתוס נורא נחמד שלא מחזיק, מבחן, לא מעביר מבחן המציאות. בי. ג'יי פוג, טייני הביטס, כתב ספר, חוקר, למעלה מ-4,000 ציטוטים של מחקרים שהוא פרסם, מדבר על הקשר בין מוטיבציה, יכולת, טריגרים והתנהגות. בואו נעשה את זה רגע פשוט, כי... מוטיבציה? כן, הוא אומר, התנהגות היא תוצאה של שילוב של שלושה דברים. צריכה להיות מוטיבציה, צריכה להיות יכולת לביצוע, וצריך להיות טריגר, משהו שיזכיר לך לעשות את הפעולה, בזמן, בזמן מסוים. מה שמעניין אותנו זה הקשר ההפוך בין המוטיבציה ליכולת. כלומר, יש נקודות בזמן שהמוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לביצוע. כלומר, כוח הרצון מאוד מאוד חזק. אם ילד שלי לכוד מתחת לרכב, אז יכול להיות שיש לי... <laughs> מה זה יכול להיות? אם הילד שלי תקוע מתחת לרכב, אז יכול להיות שאני אצליח להרים את המכונית ששוקלת כמה מאות קילוגרמים בשביל לחלץ אותו משם. אנשים, כשהמוטיבציה מאוד גבוהה, יצליחו לעשות באמת דברים יוצאי דופן, אבל מוטיבציה, כוח רצון, זה משהו שעולה ויורד, זה סינוס, הוא לא נשאר באותה רמה כל הזמן. גם לאנשים שיש המון מוטיבציה או המון כוח רצון, זה לא יישאר באותה רמה כל הזמן. ואז <אז> מה שנשאר לי לעשות זה, זה לשחק עם המשתנה השני. כלומר, אם אני הופכת פעולה ממאוד קשה לעשייה למאוד קלה, אני לא צריכה הרבה כוח רצון. במילים אחרות, מה שחשוב לנו לזכור זה שכוח הרצון משתנה עם הזמן. ואם משהו תלוי בכוח הרצון, אז איך אמרו לי פעם, מה שתלוי מתייבש ונופל. אם זה תלוי בכוח רצון, זה לא יעבוד לאורך זמן. צריך לייצר איזה שהם מנגנונים אחרים, למשל משפחים, כדי להתגבר על זה.
1: זה נשמע לי ששתי הטעויות האלה שאת מדברת עליהן, גם המיקוד יתר במטרה. שאמרת, וגם ההסתמכות יתר על כוח הרצון, זה לא רק משהו שסיפרו לנו ואולי שיקרו, לא, לא מתוך כוונה או כן מתוך כוונה, אלא זה, יש בזה, נשמע לי משהו ממש מזיק. כי אם אתה עושה את הדבר הזה, אומר, אני יש לי מטרה נורא נורא, ויש לי כוח רצון מאוד מאוד חזק, ואתה רץ, 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 ובסוף אתה לא מצליח, ואז אתה עושה את זה עוד פעם ועוד פעם, באיזשהו שלב אתה אומר, טוב, אני כנראה לא בן אדם שמסוגל לשנות דברים, וזה המצב, כי... יש לי מטרות גדולות, יש לי כוח רצון, וזה לא עובד.
2: וואו, איזו אמירה חשובה, כל כך נכון. ואנשים מלקים את עצמם שוב ושוב, ומאשימים את עצמם בזה שהם לא מצליחים לרדת במשקל, להפסיק לעשן, להפסיק לצעוק על הילדים. זה באמת יוצר אה, בעיה כפולה, כי האשמה עצמית יותר מורידה את הסיכוי שנצליח להשיג את המטרה.
0: כן, אני, אני אתן דוגמה למחקר שאני עשיתי, שעקבנו אחרי אנשים... שסיימו בדיוק סדנה, יש כל מיני סדנאות בישראל של קדימה וכל אחד מסוגלים ואם רק נרצה נגיע לפריצות דרך ותה ועקבנו אחריהם שם מיד כשהם יצאו עם אמירות מטורפות על דברים שהם הולכים לשנות וזה שינה להם את החיים וכן הלאה אחרי ארבעה חודשים בדקנו מה השתנה בפועל ומאף אחד מאלה שנבדקו לא נמצא שום דבר. אוקיי, עכשיו אני בכוונה לא אומר את השם, כי זה לא, זה לא משנה בעיניי, ואני גם לא רוצה שחס ושלישי לשון הרע, אבל זה בדיוק העיקרון שעליו את מדברת. הפער הזה בין התחושה שהם יצאו איתה, שזהו, חייהם השתנו מקצה לקצה, לבין מה שהיה אחרי ארבעה חודשים, שהיה במדידה שלנו ממש אפס.
2: כן, כן, ממש ככה. זה, זה חוזר על עצמו במחקר, גם במחקר שטח שאני מבינה שעשית. וזה זה, זה פשוט, אני רואה את זה כל הזמן בארגונים ומנהלים שאני עובדת איתם. החזון המלהיב, הסוף שבוע שהם חזרו עכשיו ויצרו, כל מיני דברים, בסופו של דבר לא מתורגם לעשייה יומיומית, לא, לא יוצר שינוי. אז בואו נדבר על איך כן, אז אחד זה משפיכים, שהם מנגנונים שעוזרים לי לעשות את זה בפחות מאמץ, ואז אני לא צריכה הרבה כוח רצון, ואז גם כשהכוח רצון נמוך, זה יקרה. אולי אפילו בלי התערבות שלי, כמו הפנסיה. שתיים, שינויים קטנטנים, שינויים קטנטנים, בי.ג'יי פוג מדבר על זה אבל הסיפור שאני אספר לכם הוא דווקא על מישהו שאולי לא הכיר את התיאוריה שלו וידע ליישם את זה בפועל והסיפור הזה מספר על קבוצת רכיבה בריטית שהקימו אותה ב-1907 ועד 2007 במשך מאה שנה הם היו אירוע מביך כמו נבחרת ישראל בכדורגל בכל המדליות, בכל התקופה הזאת, בכל המאה השנה האלה הם זכו במדליית זהב אחד והיו הרבה אולימפיאדות. זה אחד. הרבה יותר מנבחרת
0: ישראל, צריך להגיד.
2: צריך להגיד, כן. בינתיים, אנחנו, יש לנו תקווה. ו, ובכל התקופה הזאת הם לא ניצחו שום מרוץ אופניים חשוב. למעשה, היו יצרני אופניים שסירבו למכור לבריטים ציוד, כי הם אמרו, זה מביך, זה פוגע במוניטין שלנו, הצרפתים לא ירצו לקנות מאיתנו. עד שהגיע בחור בשם דייב ברלספורד. עכשיו, בריילספורד <loh insightful> הוא בחור כמוכם וכמוני. בחור פשוט שמאמין באותם דברים שאנחנו מאמינים. כלומר, שאנשים לא יכולים להשתנות ב-180 מעלות ביום אחד. למשל, מכירים מנהלים תכולים? יצא לי לעבוד מדי פעמים כאלה. מנהל תכולים? לא עובד. מקולקל.
0: צריך לי זמן למה הכוונה.
2: קורה לפעמים שמנהלת משאבי אנוש בסדנאות כאלה אומרת לי תקשיבי זה אירוע זה מנהל כזה ששום דבר לא יזיז אותו וקורס טוב ככל שיהיה באמת הטוב ביותר אני לא מתיימרת להגיד שאני עושה את זה הטוב ביותר בעולם קחו מנהל תקול תעבירו אותו קורס כזה האם הוא יצא מנהל עילוי? ממש לא
0: למעשה רוב או... הסיכוי שהוא לא ישתנה בכלל
2: כנראה או אפילו ברמה יותר פשוטה בן זוג שלי שאני מאוד אוהבת אותו יגיד, אני אגיד לו אז מה, הוא יהפוך להיות מכונת <אח> פרגונים משומנת? אלוף העולם בפרגונים? נו, באמת. זה לא עובד ככה, אנשים לא משתנים ב-180 מעלות בין לילה. וגם בריילספורד חושב ככה, רק שהוא חושב שזה אופטימי. ואת כל התיאוריה שלו הוא מבסס על התפיסה ש-180 מעלות לא, אבל אחוז אחד כן. מרג'ינל גיינס. שינויים קטנטנים. עכשיו בואו נספר לכם רגע תוצאות, כדי שנבין מה קורה כאן. התוצאות הן כאלה. אם עד 2007, במשך מאה שנים הם זכו במדליה אחת, במשך השנים, מ-2007 ועד עצם היום הזה, בריילספורד מאמן אותם למעלה מ-180 מדליות זהב אולימפיות. וזה לא שלא היו אולימפיאדות קודם. היו כמעט כל שנה, חוץ מ-1900, כאילו, חוץ ממלחמת העולם השנייה. הם זכו בשבעה טור דה פרנסים, ברצף, ועוד אחד בנפרד. הם זכו בג'ירו שעבר בישראל, ועוד מאוד מרוצים חשובים. קוראים לו היום סר דייב ברזפורד כי המלכה נתנה לו תואר אחרי שעלו אליו לרגל גם במערכת החינוך באנגליה וגם במקומות אחרים מכל העולם אגב הוא לוקח פחות או יותר עשרת אלפים דולר להרצאה של לספר את מה שאני מספרת לכם עכשיו אז אם תרצו תשקיעו את הכסף ללמוד את זה ממנו אבל בגדול מה שהוא מסביר ואחר כך חיכו אותו בכל העולם גם בתחום הספורט אבל גם בכל התחומים האחרים זה את העיקרון של השינויים הקטנים אז שווה אני אתן כמה דוגמאות על מה הוא עשה ונראה איך אנחנו עושים את זה בחיים שלנו מה שהוא עשה זה הוא התחיל לחפש שינויים קטנטנים שלספורטאים עצמם לא משנה זה לא מכביד עליהם לשלב את זה בהתנהגות שלהם למשל הוא בדק את גלגלי, את האופניים וחיפש צמיגים שקצת פחות מתחככים עם הכביש קצת פחות חיכוך, רכיבה יותר קלה, יותר מהירה ואז הוא אמר לספורטאים שלו עכשיו תרכבו עם האופניים האלה. עכשיו הספורטאי מקצוען <laughs> בכלל לא מתעסק עם איזה צמיג הוא רוכב על אופניים, אז מה אכפת לו? Um, הוא בדק את החולצות, הוא בחר חולצות שקצת פחות מתחככות עם הרוח. ושוב, מה אכפת לו איזה סט של חולצה להוציא מהארון? זה אפס מאמץ בשבילו. Um, הוא התאים לכל ספורטאי קרית, ספציפית שמתאימה לו, כי הם נודדים הרבה במלונות, בעיקר בטורים הגדולים, בעיקר במרוצים הגדולים, עוברים ממלון הכרית משפיעה על איכות השינה, הוא נתן להם לנסות כל מיני סוגים של כריות והתאים לכל ספורטאי את הכרית הזו, את הכרית שמתאימה לו. מה אכפת לספורטאי אם לישון עם, עם הכרית של המלון או את הכרית שהביאו לו? אפס מאמץ. וככה לאט לאט הוא שילב התנהגויות ושינויים קטנטנים מזעריים שבמצטבר הפכו לתוצאות פנומנליות. <coughs> איפה זה רלוונטי אלינו? כשאנחנו מנסים לעשות שינוי, אנחנו בדרך כלל מתחילים בגדול מדי. אנחנו חושבים למשל על אני רוצה להיכנס לכושר, אז אני אלך לחדר כושר ואני אעבוד שעה ואני ארוץ ואני ארים משקולות, אבל זה המון הרגלים ביחד. אני גם צריכה לדעת מתי להגיע ולאן להגיע ובאיזה סדר לעבוד ואיזה סדר לעשות את התרגילים וכמה חזרות ואיזה משקולות. יש שם המון 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 הרגלים. אתה רוצה ללכת לחדר כושר? אז אחוז אחד אומר מצוין. תקבע יום ושעה קבועים ובמשך חודש רק תגיע. תגיע, תשתה קפ האחוז האחד אומר רק to show up זה הרגל אחד ואז איך לעבוד זה הרגל אחר. אתה רוצה לרוץ חמישה קילומטר? מצוין. האחוז האחד זה תקנה נעליים או תנעל נעליים רק תנעל את הנעליים ביום ובשעה שקבעת. עכשיו ברור שזה לא הכל ברור שזה לא עוצר שם אבל זה מתחיל משם כדי לבסס את ההתנהגות בצורה כל כך קטנה שלא באמת נדרש כוח רצון
1: ואז אני חושב על מה שאת אומרת, שזה בדיוק הפוך לאותו בן אדם שאומר, אני הולך עכשיו לחדר כושר, מגיע, עובד שעה, חוזר הביתה, הכל תפוס, כואב לו, שבוע שלם הוא לא מצליח לזוז, ואז הוא אומר, לא, לא, אבל אני חייב, ואז הוא הולך לחדר כושר עוד פעם, והוא עובד שעה, ושוב פעם נתפס, ואחרי ארבע, חמש פעמים כאלה, הוא אומר, טוב, חדר כושר זה לא בשבילי.
2: בדיוק, בדיוק. ואז האמירה כאן, תתחיל בקטן, כל כך קטן שזה נראה לך חסר מצוין, תקרא כל יום שתי דקות. שתי דקות, לא יותר מזה. ואתה רוצה לנגן בגיטרה? נהדר. היום רק תיקח את הגיטרה ותשים אותה לידך בסלון. אל תנגן. כל שינוי שאנחנו רוצים לעשות, לדבר מול קהל, לייצר פוליטיקה ארגונית, לדעת מה זה פוליטיקה ארגונית, זה המון המון, זה נורא מורכב, המנהלים אומרים לי, אני לא טוב בפוליטיקה ארגונית. בסדר, אתה לא טוב בפוליטיקה ארגונית, אתה לא טוב בניהול, כי זה חלק בלתי נפרד ממה שהמנהלים אז אנחנו מפרקים את זה למינויוניות קטנות, 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 ואנחנו מתחילים לתרגל. פוליטיקה ארגונית, נגיד אחד מהם זה סמולטוק, מצוין. אז בוא, אתה היום, תופס בן אדם אחד, ושואל אותו עוד שאלה, ומדבר איתו על מה שהוא אמר לך. זה הכל. דקה אחת, בן אדם אחד, פעם ביום. לא יותר מזה.
0: הגענו לסוף החלק הראשון, מתוך שני חלקים עם דוקטור אפרת גיל. מוזמנים לעבור לחלק השני, ושיהיה לכם מחר מופלא.